0: Cristos înviat, bine ne a regăsit aici în dialog la emisiunea Întreabă Preotul, misiune realizată de Infinit TV în colaborare cu portalul Doxologia. De altfel o puteți urmări pe canalele de Facebook și YouTube ale Doxologia. Acolo unde puteți interveni și cu mesaje, cu întrebări, vă aminte că puteți fi și în direct. E un avantaj aici faptul că facem emisiunea în colaborare cu Infinit TV pentru că puteți să interveniți și cu telefonul în direct. Este un număr obișnuit, 0332711222. Este și afișat, eu îl spun, pentru cei care intră pe pe live, pe internet. Un număr, cum spuneam, cu taxă normală. Desigur, cei care apelează din străinătate trebuie să pună și prefixul. Am ales o temă foarte generoasă, foarte pe înțelesul tuturor aparenti și în același timp una care se pare că e din ce în ce mai complicată. Să vorbim despre, despre iubire. Știți că e o vorbă așa la, la român ca la politică și la fotbal se pricepe tot omul. Ei bine, dacă mai găsim oameni care să-și decline competența în domeniul politicii sau al sportului, când e vorba de iubire, aproape toată lumea spune că se pricepe să mă rog, are habar despre ce este vorba sau ce este cu iubirea, ce înseamnă iubirea, ce este iubire și ce nu este iubire. Uh, tema, așadar, este despre iubire numai de bine. Este o interogație și o să vedeți că și are rostul această interogație. Am observat că în momentul în care am... Uh, Postat, uh, anunțul pe Facebook deja au fost uh, reacții iată părintele Eugen Tănesescu m-a întrebat dacă există și o dragoste rea și îi, uh, îi răspunde uh, colega noastră de la Ziarul Lumina Narcisa Urucu un foarte drag zice evident că există dragoste ipocrită, dragoste toxică condiționată uh, imediat luăm telefonul în fond, aia nu e dragoste, dar o numim așa. Și i-am dat și un răspuns aici, o să-i revin asupra lui. Același lucru îl sublinează și Părintele Eugen că există și iubiri pervertite. Vom vorbi și despre, despre acest aspect, dar dacă deja avem un telefon, ceea ce nu prea se întâmplă în debutul emisiunii, haide să luăm telefonul. Vă ascult, bună seara, Hristos înviat.
1: Adevărat am înviat, Părinte. Alexandru mă numesc, din Rădăuți, Suceava. Vă ascult. O întrebare despre dragoste În general, dragostea bănuiesc Ar trebui să meargă mână-n mână Sau împreună cu iertarea Dacă A, absolut. când ne căsătorim Și promitem dragoste în fața Sfântului Artar Și promitem că vom fi la bine și la greu indiferent de greutătile din viață În momentul când apare o greutate Să zicem, mai pe șleau, Un adulter sau o preacurvie Cum mai zice biserica Dragostea înseamnă și iertarea partenerei Sau partenerului
0: da, e o temă delicată, văd că am intrat deja în, în subiect. În primul rând, dragostea în general clar presupune și iertare. De ce? E foarte simplu. Ce înseamnă dragoste? Înseamnă unire, înseamnă legătură. Fiindcă ați dat un exemplu din, din viața unor oameni căsătoriți, ce spune la slujba cununiei în momentul în care cei doi devin un trup. Zice acolo preoțul rugându-se lui Dumnezeu, invocându-l, spune cela ce pe cele despărțite le adun într-o unire, pentru că bărbatul și femeia nu mai sunt una, cum erau la început, când Adam spune iată, ostin, oasele mele și carne din carnea mea, deci nu s-a, mai, nu s-a mai regăsit bărbatul în femeie și femeia în bărbat, a apărut acea ruptură în momentul în care au ales să asculte de vocea dezbinătorului, diavolul este dezbinătorul prin excelență, mm. și acum noi luptăm, lucrăm la această unire, să redobândim această unire uh, originară sau unire la care ne-a chemat Dumnezeu, Dumnezeu de asta ne-a chemat, să fim în legătură strânsă. Iertare, ce înseamnă? Uh, dezlegare de toată răutatea. De aceea rugăciunea uh, de la final sau de când se dă celui care se spovedește binecuvântarea de final, se mai cheamă și rugăciune de dezlegare sau iertare. Este același lucru. Da? Eu mă dezleg de toată răutatea. De ce? Ca să mă pot lipi din nou de Dumnezeu. La fel și să mă lipesc de celălalt. De ce le merg mână-mână? Acum, concret, la cazul dumneavoastră, situația e un pic mai delicată. Pentru că știm bine, Hristos dintre toate motivele, doar unul singur a spus că poate fi motiv de despărțire dintre bărbat și femeie, și anume în caz de adulter, afară zice de, ca, de, de adulter. De ce? Pentru că adulterul sfârșie legătura aceasta, ei sunt un trup, dar e ca și cum ai tăia, ai sfărteca trupul și uh, cei doi sigur că pot să revină, să fie din nou împreună. Dacă cel care este afectat de adulter. Uh, vrea să ierte în sensul acesta de a reveni în, în această relație, să lucreze de nou unirea cu această persoană. Dar vedeți, aici Dumnezeu nu, nu mai obligă, adică nu mai poruncește, nu mai ai dreptul uh, să nu continui mai departe cu cel care, iată, a, a rupt această uh, unitate. Deci uh, aici e o situație de la caz la caz. Sigur, eu tot timpul îndemn ca... Uh, ca să existe această iertare și această lucrare din nou, cei doi să reintre în, în, în căsnicie, în relație unul cu celălalt și să lucreze această iertare, bine, este ideal, așa ar fi. Dar sunt situații în care celălalt nu mai poate duce, pentru că, repet, este o alegere aici, este o alegere, este o lucrare, trebuie să vrei să-ți asumi. Uh, să dobândești această unitate a umanității, omul întreg, da, să, în relație cu celălalt, concret, cu o persoană concretă și implicit lucrezi uh, relația ta cu Dumnezeu, unirea ta cu Dumnezeu. Și...
1: Deci, mă scuzați că vă întrerup, dar uh, dragostea promisă în fața altarului și în fața lui Dumnezeu, ar însemna și dragostea în momentul iertării. Dacă poți să ieși persoana de lângă tine, că ți-a greșit și tu o iubești, închizi ochii mergi mai departe, uh, nu aduce niciodată aminte, de ce s-a întâmplat, nu pămânești niciodată și încerci să reface.
0: Este o imagine aici a iubirii lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu așa face. Nii iartă odată, de două ori, de o mie de ori. Uh, noi iarăși ne întoarcem la păcatele noastre. Adică ce suntem? Adulteri, din punct de vedere, facem adulteri din punct de vedere spiritual, duhovnicesc. În momentul în care păcătuim, de aceea se folosește în Vechiul Testament imaginea aceasta a poporului ales care este popor desfrânat sau adulter pentru că uh, leapă de pe Dumnezeu cel viu cu care era chemat să se unească și de care să asculte și se închine idolilor, caută cum ar veni prin alte părți. Uh, așa este, dar repet, uh, aici nu mai poate fi obligație, are dreptul celălalt în anumite circunstanțe, în anumite condiții, sigur, după ce este povățit de duhovnic îndemnat să, să ierte, Are totuși posibilitatea aceasta de a se despărți. De ce credeți că a zis Hristos în Evanghelie, afară de pricină de adulter? Că nu nu se cuvine să lase, să se despartă. Cum făceau? Dădeau carte de despărțire și gata, repudiau și repudiau soția și o luau de la capăt. Care ar fi după dumneavoastră explicația pentru care Hristos a îngăduit și a zis, afară de pricină de adulter?
1: Mine, Aveți un răspuns? Nu, nu, nu vă aud. După mine zic că asta e o dovadă de iubire supremă. Dar, așa este. Așa este.
0: Clar, așa este. Hristos însuși a iertat, a văzut și pe Ioda până în ultima clipă. Nu, nu, nu s-a dezis de la anumit prieten. La, așa este, dar nu toți pot duce. Asta zic. Eu, noi vorbim aici despre ceea ce poate sau nu poate duce cineva. Dacă cineva nu poate să ducă acest adulter. Nu poate, efectiv. Și nu, și nu în sensul că de iertat oricum, uh, cum să zic, uh, și cel înșelat, presupunând că nu mai vrea să fie în relație pentru că a fost înșelat, da? uh, nu, nu mai vrea să-și asume această lucrare împreună cu celălalt cu care era căsătorit. Oricum, mântuirea lui depinde și de iertare. Deci, chiar dacă nu mai ai, rămâi în relația aceea de căsnicie, dar Uh, ai nevoie să ierți, ai nevoie să te, de, să, să, să te desprinzi de această uh, răutate, de ace- să te vindești de această rană produsă în sufletul tău. Asta e clar. Asta
1: e și în rugăciunea noastră, nostru, nu? Și ne iartă nouă noastre. Precum și noastre noi, da, așa este. Dacă Dar vrem iertare
0: și... Iertarea, iertare, în cazul este... acesta, particular, că foarte interesant că am intrat abrupt în emisiune și în tema aceasta cu un caz uh, particular iertarea în cazul acesta nu obligă continuarea relației. Înțelegeți? Deci, dacă cel înșelat nu mai dorește să continue, are acest drept. Are acest drept. Deci, îl dă Hristos. Nu nu îl dau eu, nu îl dă, nu știu ce canon, e însuși Hristos, care spune, afară de pricină de adulter. Dar l- lucrarea iertării și și să iubim. rămâne, rămâne în continuare, da. Deci, și dacă rămâne singur sau nu știu, se recăsătorește sau ce face, dacă nu iartă, dacă nu lucrează la această iertare, n-are cum, deci nu putem intra în împărăție dacă nu iertăm. Ambii
1: parteneri trebuie să consulte duhovnicul,
0: Absolut, absolut. De acesta e foarte dureros în care nici nu spun că au căzut, mai ales când a fost o chestiune de greșeală, mă mărturisesc doar în taina și dacă e un lucru despre care nu se știe, nici nu mai spun celuilalt, fac pocăință, tocmai pentru că îl poți răni pe celălalt și celălalt e posibil, chiar că te iartă, să nu mai poată să, să fie cu tine, să nu mai nu te mai poată primi la modul acesta în căsnicie. E un subiect foarte delicat și aici e clar că trebuie discutat de la caz la caz, dar rămâne într-adevăr, iertarea este, este supremă, dragostea înseamnă tot dragostea aici, numai că, repet, poate, poate să iasă din căsnicie, fiind vorba de un, un adulter la, la mijloc.
1: Păvața totuși a duhovnului, adică, e,
0: e, Este clar, este clar și că e bine să bine iertăm.
1: Dăm partenerul să și el Absolut, absolut,
0: trebuie, 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 trebuie să... să... Ideal așa ar fi, într-o astfel de nedorită situație, să se meargă la duhovnic, să se spovedească, să se sfătuiască, să încerce să, să înțeleagă ceva din această cădere și unul și celălalt poate, sigur, nu se poate scuza căderea unuia care face adulter, dar poate că și celălalt cumva a contribuit, cine știe cum, prin ce context. Sunt situații, spre exemplu, când uh, unul din partenerii refuză pe celălalt. Adesea, prin natura lor, prin firea lor, de exemplu, femeile ajung să nu mai aibă această deschidere către relația trupească cu soții lor. Și atunci, azi, mâine, poi mâine se pune această presiune și se poate întâmpla, a, mă rog, din neatenție, din nebăgare de seamă, din faptul că nu a cultivat nu a încercat să lucreze la relația lui, bărbatul să alunece. Chiar dacă el rămâne vinovat. Și invers se poate, absolut și invers. Uh, uh, și celălalt, cum să zic, a contribuit cumva la context. Nu e vinovat, a, cum zic, nu putem scuza pe nimeni și nici nu trebuie să caute nimeni scuze pentru păcatul lui, nu trebuie să spună din cauza ta. Dar e un context în care, de aceea e foarte important cei doi să înțeleagă ce s-a întâmplat în căsnicia noastră, de ce s-a ajuns aici.
1: Mulțumesc frumos, Mulțumesc
0: frumos, dară, și eu pentru telefon. Mulțumesc din suflet. Da, am intrat foarte repede în, în dialog. Aș fi vrut să punctăm, dar vom puncta așa pe, pe parcursul emisiunii uh, câte ceva din, uh, din tema pe care am ales-o, acest subiect al, uh, al iertării, al uh, iubirii. Uh, acum, uh, spuneam că toată lumea are impresia că se pricepe la ceea ce înseamnă dragoste, ce este iubirea, sunt atâtea forme de iubire încât nici nu știi de fapt despre ce vorbim, iubire de mamă, de copil, de patrie, de casă, de nu știu, sunt, sunt, sunt foarte, foarte multe, însă, de exemplu, dacă cineva se sinucide din iubire, nu spune că este nefericit în dragoste, celălalt nu răspunde la dragostea lui, putem spune că aceasta este iubire când cineva se sinucide sau când cineva aș ucide rivalul în dragoste, iarăși putem spune că aceasta s-a făcut în numele iubirii care, despre care iubire vorbim sau când cineva uh, invocă dragostea față de uh, clubul uh, al cărui fani este, nu sunt uh, foarte mulți fani invocați în planul acesta sportiv, și își înjură adversarii sau îi admonestează. Se face asta din dragoste față de jucătorii pe care îi apreciez sau față de echipa pe care o susții. Evident, despre ce iubire vorbim aici? Ca să nu mai spunem că s-a ajuns acum să se invoce această iubire, această dragoste, pentru, știm bine, a se legaliza uh, lucruri care, uh, din punct de vedere creștinesc, intră în sfera păcatului. Sigur, sunt uh, alegeri personale, fiecare până la urmă răspunde în fața conștiinței, să și înainte lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Dar în momentul în care uh, vezi că sistematic se invocă dragostea pentru a legaliza căsătorii între persoane de același sex sau între mai multe persoane, sau pentru a legaliza adopția de, co- de copii de către cupluri de același sex, privind pe copilul ori de mamă, ori de tată, e clar că nu mai putem spune că este vorba despre iubire, cel puțin nu o iubire în înțelesul ei autentic, așa cum. Uh, o, o înțelegem noi din punct de vedere creștinește, da? Uh, de aceea am formulat tema așa și <coughs> uh, am și adunat câteva texte sub acest uh, titlu despre dragoste numai de bine, publicate uh, în text, uh, texte publicate zilele trecute, uh, tocmai pentru că e foarte important să ne punem problema de fapt despre ce dragoste vorbim. <coughs> Vedeți, este o strategie nu de ieri, de astăzi, de, de mult timp, de a manipula cuvintele, de a le uh, răstălmăci, interpreta sau anumite concepte, cheie sau elemente din, din viața unei societăți, în sens ideologic. Nu, uh, Știm bine de la, de la Orwell, de exemplu, cum uh, cu, uh, pentru a schimba gândirea, mentalitatea, se schimba limbajul, vocabularul. Noi am trăit în comunism cei care am prins comunismul, eu l-am prins până pe, la vârsta de 17 ani, uh, suficient cât să gust din plin, între ghilimele, din, uh, din tot ceea ce însemna vocabularul comunist, uh, în care erau multe cuvinte golite de sens, uh, sau era un limbaj de lemn, dragostea de patrie i se dădea o semnificație în care musa a dragostea față de partid și de conducătorul iubit de Ceaușescu adică lucrurile erau manipulate într-un mod care seamănă uimitor cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre da? dacă noi creștinii suntem statornici și spunem că noi îl avem pe Dumnezeu care reper, avem Sfânta Scriptură avem învățătura bisericii și numim anumit păcatul păcat, ni se spune că nu suntem toleranți iată un cuvânt care a căpătat valențe vorba cuiva, ai zice că născute din acele stabilimente care existau odinioară și mai există prin anumite țări, numite case de toleranță, da, deci noi nu avem toleranță, da N-avem dragoste, iată, suntem acuzați că nu avem dragoste față de cei care gândesc diferit sau văd lucrurile diferit abordează sexualitatea. Dar nu este vorba despre intoleranță și nici despre lipsă de dragoste, tocmai pentru că ne dorim ca tot omul să se mântuiască, ca tot să ajungă la adevărata iubire, Dumnezeu este adevărata iubire, Uh, ne dorim ca ei să conștientizeze ce este iubire și ce nu este iubire. Și asta nu are nimic de a face cu ura față de cineva, deci eu uh, ceea ce mi-asum creștin fiind este ceea ce mă învață Dumnezeu. Dumnezeu, spuneam, este iubire. E definiția cea mai scurtă, știm bine, a lui Dumnezeu din uh, dată de evanghelistul Ioan, postulul și evanghelistul Ioan. Dacă Dumnezeu este iubire, înseamnă că acolo avem reperul a ceea ce înseamnă dragoste de săvârșită. Și noi acolo trebuie să căutăm, să vedem care este și modelul și care este și ținta a ceea ce noi numim iubire. Vedem persoanele Sfintei Treim, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cum sunt într-o continuă anumită, perihoreză teologică, adică într-o continuă mișcare unul către celălalt, nici unul nu-i întors către sine. Cele trei persoanele Sfintei trim fiecare sunt îndreptate către celălalt sau doi, către al treilea sau fiecare către ceilalți doi și asta permanent. Nu există un moment în care o persoană să fie îndreptată către ea însă și în momentul în care cineva se întoarce către el însuși, și acela se numește egoism și aceea înseamnă închidere, aceea este o ieșire din iubire, că este, întrucât este o ieșire din relație, nu poți să fii relație căutându-te pe tine sau căutând ceva ce îți convine ție, nu noi confundăm adesea dragostea cu faptul că suntem iubiți da? dacă cineva nu ne mai arată iubire considerăm că suntem privați de, de dragoste, Ori dragoste este ceea ce arătăm noi față de ceilalți nu ceea ce uh, căutăm să primim de la celălalt uh, acolo nu putem avea pretenții, este zona lor de acțiune e libertatea lor de a-mi arăta sau a-mi arăta dragoste uh, dragostea în sensul ei de plin, înseamnă ceea ce fac eu cât de mult în ce măsură mă deschid eu către ceilalți cum fac eu, tot timpul să fiu atent către celălalt, celălalt să devină cumva viața mea, exact cum uh, spuneau la un moment dat părin- părinții pustii, ai văzut pe aproapele tău, ai văzut pe Dumnezeul tău, în sensul că nu că faci din uh, semenul tău idol cum sau că îi slujești în uh, sensul acesta, ci în sensul în care celălalt este subiect către care eu mă îndrept și în relație cu care poți să lucrezi această dragoste, da? dragoste fără relația dintre două subiecte, nu este sau mai multe subiecte, este un nonsens. Da? Nu poți să ai o dragoste în abstract, cum zicea la un moment dat un personaj literar, uh, iubesc umanitatea, dar urăs pe oameni, nu suporta pe niciun om de lângă el sau dintre cei cu care interacționa, el spunea că el iubește umanitatea, o umanitate care, generică, abstractă, încât din punctul acesta de vedere nu se poate spune despre iubire, cel puțin, nu luând în calcul toate valențele acestui cuvânt folosit astăzi, că ea este un un reper. Trebuie să scuturăm un picuț cuvântul acesta și să rămână ceea ce a fost dintotdeauna și ceea ce este autentic din conotațiile pe care însuși însuși Dumnezeu le-a dat. Vorba unui jurnalist american, conservator care face emisiuni radio, intră adesea în dialog cu, cu publicul. Dumnezeu Da, este iubire, așa cum ne învață Scriptura, dar iubirea nu este Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în epoca noastră și e bine să atragem atenția asupra acestor aspecte sau să tragem acest semnal de alarmă pentru cei care mai vor să priceapă, pentru cei care mai au urechi de auzit, este să le arătăm că iubirea nu este un concept la care ne închinăm și um, ea nu poate fi un scop în sine Dumnezeu este iubire da, numai în Dumnezeu, așa ne putem verifica dacă suntem cu adevărat sau nu în iubire și aici sigur că îl pervertesc, îl invocă pe Dumnezeu și invocă și Scriptura pentru a justifica tot felul de, de nebunii inclusiv legalizarea păcatului de aceea noi trebuie să ne ținem de, de Dumnezeu așa cum a, s-a arătat el așa de poruncile lui, așa cum ni le-a lăsat el în Scriptură și în în tradiția via Bisericii, în ceea ce numim Sfântă Tradiție și în felul în care ele au lucrat în viața celor pe care numim Sfinți. Pentru că, până la urmă, ce este Sfântul dacă nu omul care ajunge să să iubească de săvârșit? Cu siguranță vom mai vorbi despre, despre iubire pe tema aceasta. Uh, dar acum să, să vedem un pic și ce ce mesaje ați lăsat uh, aici pe pe live până când uh, poate cineva dorește să intre în, în direct prin telefon repet numărul 033 3711 uh, l-am alături pe colegul meu Cătălina Casandri de, de la Doxologia, care mă ajută să selecteze uh, nu în sensul de a cenzura da, ci de a selecta mesajele uh, acelea în care chiar doriți să, să exprimați ceva uh, sau să adresați o întrebare Marii Hristos am înviat cum poți să treci peste pierderea unei persoane foarte apropiate din familie Aparte de acceptare că toți vom părăsi cândva această lume, cum să te obișnuiești cu lipsa acelei persoane? Acum, ce se întâmplă în situații de genul acesta, în care noi suferim pentru pierderea celor dragi? Este o suferință firească, este și o suferință naturală. Maica Domnului a suferit văzând pe fiul său pe cruce, nu a și prorocit dreptul simion că va trece sabie prin inima ta. Vă puteți închipui ce dureros e să-ți înfigă cineva o sabie da, în piept, să treacă prin inima atât de mare a fost acea durere, văzând ce pătimește fiul său. Și durerea noastră, atunci când pierdem pe cei dragi, este foarte mare și E, repet, ceva firesc, natural. Însă, dincolo de această durere, noi dacă suntem bine încurați în credință și avem, apropo de tema emisiunii, adevărata dragoste, noi mai mai presus de această durere sau cumva ceea ce trece, covârșește această durere, este nădejdea. Cum zice Apostolul Pavel, în legătură cu astfel de situații în care unii trec la Domnul, noi ne întristăm dar nu ca unii care nu au nădejde. Întristarea noastră nu are nimic de a face cu disperarea celor care nu cred în viața veșnică, nu cred că sufletul după moartea biologică, după despărțirea de trup mai, mai, mai există nu cred în înviere, nu cred în regăsirea cu, cu cei dragi care au, care au trecut dincolo într-adevăr acolo este o deznădejde cumplită deci, e clar, l-ai pierdut, e ca și cum l-ai pierdut definitiv, nu mai ai nicio șansă aceia într-adevăr sunt de plâns dar noi nu suntem așa noi creștini și cum te obișnuiești cu lipsa acelei persoane sunt întrebat în primul rând eu nu o văd ca pe o lipsă Ce înseamnă să iubești pe cineva dacă într-adevăr îți este drag? Înseamnă că l-ai primit cu totul în inima ta. Celălalt este cu totul în inima ta. Celălalt înseamnă mai mult decât o prezență fizică. Poate să fie plecat în Statele Unite, poate să fie la nu știu ce depărtare și să-l vezi odată la 5 ani poți să te auzi sau să nu, să nu, să nu te auzi la un telefon sau să comunici printr-un mesaj, nu are nicio importanță asta. Celălalt este în inima ta, l-ai primit în inima ta. Asta înseamnă că ți este foarte drag că îl iubești. Și atunci, chiar și pierderea această, această pierdere fizică, da, faptul că celălalt nu mai este fizic alături de tine, nu este o lipsă, este o... Este o continuitate acolo în iubire. Eu continui să-l iubesc pe celălalt, celălalt continuă să fie în inima mea, în rugăcinile mele, face parte din viața mea, din universul meu, chiar dacă nu mai este fizic alături de mine. Deci e foarte important. În momentul în care durerea aceasta uh, e mai presus de nădejde, în momentul în care uh, eu simt că îmi fuge pământul de sub picioare și sunt pierdut, sigur, după... Mai mult timp, când înțeleg că este un șoc, de aceea este bine să ne plângem, să ne gelim morții, să fiecare lucru trebuie făcut la timpul său, da? de aceea există perioada de doliu, ca noi să ne trăim această pierdere, să o conștientizăm. Nu? De multe ori nu realizăm ceea ce se întâmplă și abia când realizăm vine șocul acela adevărat. Dar după ce am trecut prin toate aceste momente, dacă încă mai persistă o durere atât de mare, înseamnă că, de fapt, e acolo ceva care n-are legătură cu adevărata dragoste. Este un mod egoist. De multe ori, de fapt, noi, pe noi înșine ne plângem. Spre exemplu, la o mormântare. Adesea, nu atât pe celălalt, cât pe noi înșine. Că noi suntem lipsiți de ceva, de cineva. Eu nu stau să mă gândesc oare nu cumva este mai bine celuilalt? Oare nu cumva este Fericit acum. Spre exemplu, am avut un caz. A fost o experiență cumva teribilă. Cu multe experiențe sunt ca, ca duhovnic. Uh, nu acum, uh, duminică, duminica cealaltă. Deci acum vreo 10 zile, să zicem, după liturgie, a venit o, o doamnă. Nu, nu e parte de la noi din parohie, nu o cunoșteam, a venit cu fiica au spus că vor să, să vorbim, chiar să se și spovedească, erau foarte tulburate, răvășite, plânse și mi-au spus necazul lor faptul că uh, soțul doamne, respectiv tatăl acestei tinere era uh, la spital într-o stare destul de gravă, intubat ultimă oară vorbise, nu știu cu cât timp înainte, fusese la spital și mai dădea semne, mai comunica așa, dar medicii au spus că nu are nicio șansă. Practic, plămânii erau afectați 100% sau ceva de genul acesta. Și, sigur, am vorbit noi ce aveam de vorbit, au ieșit și la un moment dat le zăresc că eu eram în veșmântare, le zăresc că încă sunt acolo și ies... Să văd ce, ce s-a întâmplat, că le îndemnase să meargă un picu' să se roage la Sfânta Parascheva, că e în apropiere de Biserica Tal palar ne slujesc. Și mi-au spus, părinte, între timp când am ieșit, deja am primit mesaj că Dânsu a murit, dar erau, evident, copreșite de, de durere. Și atunci ce poți să spui, cum poți să mânghii o, o soție care și-a pierdut soțul, o fică care și-a pierdut tatăl. Uh, singurul lucru pe care am putut să-l spun a fost acesta. Gândiți-vă la el, cum este lui. Este mai bine sau mai rău? Era mai bine să rămână așa conectat la aparate sau poate dacă cumva supraviețuia, cum ar fi fost el cu plămânii atât de, de mult afectați, cum ar fi trăit, chinuit așa, Dependent de cine știe ce medicamente sau aparate Haideți să ne gândim un picus la el Ce am putut, atât mă lumina pe mine Dumnezeu nu știu dacă a fost bine sau a fost rău A fost să le mut atenția de la durerea lor La starea celui care plecase dintre noi Și am văzut pentru o clipă Cum cum s-au liniștit din plâns, s-au oprit și chiar a zis doamna, zicea într-adevăr părintea, pentru el e mai bine acum, e mai bine ca a ieșit a scăpat de durerea asta, pentru că e e cumplit să fii întubat, să fii mă rog, cu organismul atât de afectat, sunt multe cei care au trecut prin boli mai grave știu despre ce e vorba, și atunci asta le-a le-a ușurat cumva, că s-au gândit la el oare pentru el cum e mai bine nu e mai bine așa este eliberat, este a scăpat de toată poveria, povara și de toată durerea acestei boli. Da, revenim la mesajele voastre. Să nu dat data trecută am scăpat din vedere că aveți afișată și o adresă de mail. Sunt unii care nu doresc să plaseze mesajul sau întrebarea pe live, cum se zice, ca să nu fie observați de ceilalți și preferă să scrie un mesaj pe care eu nu-l văd decât eu, pe adresa constantin.sturzoaron.mmbro și să mă uit un pic să văd dacă a venit aici vreun mesaj și pare că a venit. Da. Avem un mesaj. Nu, aici nu dau nici măcar numele, așa cum apare pe live. Cum ne dăm seama dacă o iubire este curată, adevărată, autentică? Uh, Noi nu suntem chemați să evaluăm dragostea nimănui. Noi nu testăm dragostea nimănui și, mare atenție, nu vă puneți la încercare, mai ales cei care sunteți într-o relație înainte de căsătorie sau deja v-ați căsătorit, nu vă testați partenerul pentru că nu se cuvine să faceți un astfel de lucru. Știu astfel de situații în care cineva a pus să-i fie testată prietena să vadă dacă e demnă de a fi soție și-a rugat pe cineva așa, pe care ea nu-l știa, nu știa că se cunoaște cu prietenul ei să o curteze, să vadă dacă ea cedează și acela îi spune vezi că prietena ta nu răspunde la avansuri." nu, nu, dar mai insistă, dar mai insistă azi așa, mâine așa, până la urmă prietena a cedat la avansurile aceluia, care a fost pus să, să o curteze, să o testeze și chiar au și rămas împreună și l a rămas cu buza înflată. A fost cumva un fel de a se arăta că nu se cuvine să face acest lucru. Deci nu putem noi testa pe nimeni să vedem dacă are dragoste. Cum ziceți aici, curată, adevărat, autentică. Putem vedea doar dacă noi înșine avem sau nu o astfel de dragoste. Să ne uităm în inima noastră. Noi nu avem ceva de spus despre iubirea celuilalt, ce despre iubirea mea. Accentul pică întotdeauna pe ce, cât, cum iubesc eu, nu pe ce face celălalt. Și cu, cu cât am mai puține așteptări, cu atât mă placez mai aproape de ceea ce însuși Dumnezeu face, pentru că El, dacă ar fi să aibă așteptări de la noi, ar fi jalnic, pentru că să fim serioși, câți dintre noi am fi pe măsura unor eventuale așteptări Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-și pune problema ce dăm noi în, în relația de iubire cu El, ci ceea ce oferă El în relația aceasta de, de iubire față de noi, da? Și atunci testați-vă să vedeți dacă dragostea pe care o purtați este cu adevărat autentică, este curată. Și vedeți pe cine căutați sau ce căutați în această iubire. Căutați tot timpul pe celălalt. În primul rând îl căutați pe Dumnezeu, că orice iubire în care Dumnezeu nu este reper, chiar dacă este o iubire firească între bărbați și femeie, nu este încă o iubire autentică, cum ziceți, curată eu am nevoie să realizez că ținte mai este Dumnezeu, că El este adevărata iubire și că numai în El putem fi toți uniți. Și atunci, în relația aceasta mea cu Dumnezeu, eu pot să merg pe calea monahismului sau poate sunt celibatar sau văduv, dar nu sunt într-o relație cu o persoană anume, dar sunt în relație cu obștea, dacă sunt călugări, cu cei din familie, văduv sau văduvă, sau cum sunt eu, celibatar, după cum încăsnici dragostea aceasta. O cultiv în relație cu celălalt, da? Eu cultiv în mod concret dragostea față de Dumnezeu. Poruncile lui le împlinesc în relație cu celălalt. Dacă pe cel de lângă mine nu-l pot iubi desăvârșit, lăsându-l pe mine, punându-l pe el pe, pe primul loc, în inima mea, adică nu căutând ale mele, ieșind din egoism, ca să fiu tot timpul deschis către celălalt, atunci clar că nici față de Dumnezeu nu se pot fi. Deci asta vă puteți verifica și să vedeți dacă Dumnezeu este pe primul loc tot timpul. Dacă în ceea ce faceți, vă gândiți, oare aceasta mă apropie de Dumnezeu sau mă depărtează? Așa mă pot esta. Să-mi fac o evaluare de-a lungul unei zile. Ce am făcut eu astăzi? Am făcut ca să mă apropii sau nu de Dumnezeu? Dacă am făcut ca să mă apropii, înseamnă că sunt pe drumul iubirii. Și ceea ce am făcut eu s-a validat în relația mea cu ceilalți în mod concret printr-un cuvânt bun, printr-o faptă de milostenie, printr-o răbdare pe care o am față de celălalt, prin faptul că i-am răbdat o obrăznicie sau o jignire cuiva și m-am rugat pentru el sau măcar n-am răspuns cu aceeași monedă. Iată, asta înseamnă că sunt pe calea iubirii, acele iubiri curate autentice, cum o numiți. Așadar, haideți să vedem ce... Ce, am mai, ce mesaje mai sunt? Ce mai zice aici? Petronela. Vreau să știu dacă biserica încurajează afacerea cu video Poate ne explicați. Evident că nu încurajăm, dar am să revin la întrebare, mai întâi să luăm telefonul. Vă ascult, Hristos a înviat.
2: Adevărat a înviat. Din județul Ilfov vă sun.
0: Ce frumos mulțumim.
2: Uh, mulțumesc și eu. Am regăsit un text ce nu mi-aparține, dar care mi se potrivește perfect. Și anume, că există trei feluri de a vedea oamenii. Pe cei pe care îi iubim, îi vedem mai bun decât sunt. Pe cei pe care îi disprețuim sau îi urăm îi vedem mai răi decât sunt. Iar pe cei pe care, cei care nu ne trezesc nici dragoste, nici ură sau dispreț, nu îi vedem deloc după cum le-ar spune societatea modernă cu ghilimelele de rigoare, perfect anonim. De ce este atât de greu să păstrăm o măsură realistă a dragostei, așa cum făceau sfinții, de exemplu?
0: Pentru că noi considerăm că dragostea este un sentiment și suntem într-o mare eroare. Dragostea poate avea și forma aceasta de sentiment. Dar dacă am redus dragostea doar la un sentiment, atunci suntem captivi unor stări pe care le avem sau nu le avem. Ne vine sau nu ne vine să iubim. Întâlnim o persoană pentru prima dată în viață, în tramvai, în tren, în sala de așteptare, la un cabinet medical și fără să uneori nici măcar nu intrăm în dialog, ne este simpatică sau antipatică acea persoană, pur și simplu. Deci, reperul nu este acest lucru. Ce ne vine, ce este din noi. Pentru că ce este din noi ne, ne domină, ne controlează și noi nu știm acolo ce resorturi sunt, că n-am ajuns la această cunoaștere de sine a inimii, în sensul fi localei cunoaștere de sine, ca să-mi văd păcatul meu, să mă zdrobesc, să mă smeresc și, din felul acesta, să mă deschid către Dumnezeu, să fac păcăință, să mă orientez către dragostea lui. Da? Și atunci, neînțelegând, Că dragostea este o lucrare și ea se dobândește dobândindu-l pe Dumnezeu, iar pe Dumnezeu nu-l dobândim decât împlinim poruncile și poruncile uneori nu le împlinim altfel decât cu silă, pentru că firea noastră s-a obișnuit să fie egoistă, să fie pătimașă, să fie desfrânată, să fie lacomă și atunci dragostea nu are nimic de a face cu acestea și eu când lucrez poruncile, tai, îmi tai voia, dar lucrez la la aceste aspecte și iată, pentru că nu văd lucrurile de maniera aceasta, de aceea ne este greu, cum spuneți, să avem o dragoste realistă. Așa este. Dragostea, în realitate, este o lucrare, este o alegere. De multe ori, când cineva te te nebunește, te scoate din sărit, te, te urăște, te dușmănește și tu alegi să spui, deși simți că nu mai reziști, ești la limită, dar spui Doamne, dă putere să iert, dăm putere să rapt, acolo este dragoste. Pe când atunci când vine uh, cineva la tine cu uh, zâmbetul pe tot chipul și îți face tot felul de aprecieri și uh, îți vine în ajutor și aia nu e dragoste ce se naște în inima ta, este o reacție firească, cum zice și mântuitorul, nu? Și păgânii iubesc pe, pe ai lor, nu? Când celor care le fac bine, da? Nu? Nu nu, acesta este reperul. Nu nu aici avem semnul adevăratei iubiri.
2: Mulțumesc tare mult!
0: Vă mulțumesc și eu pentru telefon. Seară bună! Da, încep lucrurile să se lămurească ușor, ușor. Acum, legat de cuvântul acesta iubire, pentru că am zis că trebuie să fim foarte rezervați și o să vedeți de acum încolo din ce în ce mai mult uh, va fi invocat și mai ales va fi invocată iubirea creștină ca să se uh, nu numai să se legalizeze toate nebuniile sau tot ceea ce Dumnezeu numește păcat cu subiect și predicat în Scriptură, dar chiar și pentru a fi noi prigoniți deci în numele iubirii creștine numită de ei iubire creștină cei care ușor-ușor uh, vor să să stăpânească spațiul public și mai ales zona aceasta politică de unde vin și anumite legi care ne afectează pe noi toți ne vor prigoni în numele iubirii, da? Aceste iubiri vor zice că noi creștini avem noi o problemă că noi cultivăm hate speech și așa mai departe, știți foarte bine toată toată povestea cu ceea ce se întâmplă, dar să nu ne lăsăm nici intimidați, nici descurajați nu e nimic nou. Nu e nimic nou. La început creștinii au fost o mână de oameni. Nu? 12 apostoli și bine, cu toți ceilalți care erau 70 sau cuți erau în total și cu toți care au fost după aia uh, la Rusalii, la Cinzecime, mă rog, pogurarea Duhului Sfânt, care la 3000 s-au convertit și treptat. Dar ceea ce a uimit și a convertit, cum zice în epistola către Diognet, care uh, sintetizează ce însemna viața creștină la început, era această dragoste, ei erau uimiți de dragostea pe care creștinii o aveau și între ei și față de ceilalți, care nu erau creștini, erau păgâni, erau idolatri, cum erau, dar dragoste aveam față de tot omul, că nu e, e altceva păcatul, idolatria și altceva omul pe care îl avem în față și față de care arătăm dragoste inclusiv se spune acolo în epistola aceasta când femeile lor, zice, nu și avortează copiii și tot așa, adică creștinii erau văzut la o măsură foarte înaltă. Ei bine, acum foarte multă lume își asumă statutul de creștin, foarte mulți se numesc pe ei creștini, dar nu mai au această dragoste creștină, adevărată, și Mântuitorul ne avertizează, așa vă vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de ceilalți. Cum? Ce fel de dragoste? Așa cum v-am iubit și eu, poruncă că nu o dau vouă. Să vă iubiți unii pe alții, precum v-am iubit și eu pe voi. Clar, ăsta este ăsta este reperul. Dar spuneam aici, legat de ă, acest cuvânt care este demonetizat, devalorizat, este folosit în fel și chip, dragoste apropo, ca o paranteză, nu? Chiar și cei care merg prin discoteci și își găsesc parteneri de o noapte, spun că au făcut dragoste. Deci seama, deci cuvântul apare într-un context în care este desfrunt toată regula și o sexualitate deșențată, dezordonată, trebuie numită ca atare. Da? Se folosește acest cuvânt. Ei bine, ca un soi de alternativă, deși clar că noi trebuie să recuperăm cuvintele, să le în înțelesul lor, nu să propunem alternative, evident, după cum spre exemplu avem de recuperat uh, ca simbol curcubeul care știți bine ce a devenit simbolul uh, uh, celor care se autointitulează ca fiind minorități sexuale și un lung șir de litere acolo care nu se mai termină care denumesc tot felul de orientări sexuale zise orientări sau dezorientări sexuale, cum vreți să le ziceți, uh, uh, folosesc corcubeu, care este un simbol, de asemenea, inclusiv al nostru, al creștinilor, al celor din Vechiul Testament, și, uh, de fapt, al omenirii în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu a spus clar ca semn că nu va mai îngădui potop pe pământ, deci nu o să mai fie nimic până la sfârșitul veacurilor. Uh, este lăsat acest curcubeu. Da? Ca, ca semna legământului. Ei bine, ca un ca alternativă, cumva, ca un cuvânt pe care să-l folosim, propunea la un moment dat un monah, Daniel Cornea, monah care din, de la Tarcău, din zona Neamțului, a murit acum vreo patru ani și sunt convins că Dumnezeu l-a pus deoparte cu drept și cu sfinții. Uh, acesta, într-o lucrare foarte interesantă, deci, vedeți un călugăr, dar cum scrie uh, despre lucruri care privesc mirenii. Dacă noi, cei căsătoriți, nu, nu abordăm temele așa cum se cuvine, iată, ne ajută un, ne-a ajutat un monac. Lucrarea se cheamă Sexualitatea, o privire din Tinda Bisericii, publicată în 2018 la Editura Cristiana, și aici spune el la pagina 61 și am să citesc. Tandrețea este un cuvânt asupra căruia trebuie să ne aplecăm cu foarte mare atenție. Dintr-un motiv precis, își păstrează neștirbit proprietatea. Dumnezeu a păstrat cuvântul acesta, adică tandrețe, în chip miraculos ca pe cei șapte tineri din Nefes pentru a da mărturie la acest sfârșit al veacurilor de halul în care am ajuns să-i dezintegrăm semantic suratele, adică iubire și dragoste, chiar citatul. Da? Deci, chiar am ajuns să dezintegrăm semantic aceste cuvinte, iubire, dragoste, cum vreți, și cuvântul tandrețe încă mai păstrează ceva din ceea ce înseamnă originar această relație de iubire, mai ales când e vorba despre despre două persoane, mai ales în relația soț-soție. Revenim la la mesaje, să mă uit un pic și pe mail. Da, acolo nu mai e nicio întrebare. Revin la ceea ce m-a ajutat Cătălin să văd de pe live. Așa, despre ceată am zis că vorbim. Vreau să știu, întreabă Petunela, dacă biserica încurajează afacerea cu videoceat. Uh, am experimentat și eu la viața mea multe, ca tânăr, ca tânăr licenciant, tânăr student, student la mecanică, apoi student la filozofie, în fine, după mai multe uh, experiențe, am ajuns la, la teologie cu o convingere așa de nezdrâncinat că aceasta e calea mea dar asta, nu știu cum, cum e la modul așa direct, ca experiență directe, dar știu din, din multe relatări pentru că am multe multe, mă rog, au fost mai multe persoane, într-adevăr, de-a lungul anilor care s-au spovedit la mine sunt care se mai spovedesc încă am pe cineva care continuă să facă acest lucru și luptă cu, își dă seama că nu e în regulă și vrea să schimbe acest aspect de deci, ce atât se poate lupta cu această patimă aș numi eu, pentru că ce se întâmplă acolo uh, practic este o uh, depersonalizare, este o uh, cum să zic uh, o dezumanizare mai ales a femeie că de obicei femeile fac video am înțeles că și bărbații mai fac mai mult am înțeles că mai sunt situații în care cupluri fac acest lucru, ei fiind împreună ci că bărbați femeie, uh, dar acolo femeia se expune și sigur, dacă ar fi vorba doar de a discuta, am văzut și o astfel de situație în care este un alt tip de dialog, cineva care doar discută cu persoane care se simt singure, deci n-are nicio conotație sexuală, uh, lucrurile sunt clare de la început, nu e vorba de dezbrăcat, nu-i vorba de nimic pe acolo, doar de discutat, de vorbit, de cântat, de nu știu ce. Dar cel mai des a videoceat asta înseamnă să fi la dispoziția celuilalt de la te desprăca până la face nu știu ce îți mai poruncește celălalt. Uh, ca el să-și poată împlini anumite pofte, curiozități, perversia și așa mai departe. E clar că nu putem ca biserică, ca aceasta este întrebarea dacă biserica încurajează această afacere, nici vorbă din potrivă, Am atras atenția un semnal de alarmă și cred că am făcut prea puțin, ar trebui să fim un pic mai, mai hotărâți și mai, mai vocali uh, pe, pe această temă, că e un mare pericol acolo. Deci, e clar, este o dezumanizare, este o pierdere, n-are nimic de a face. E o pervertire a ceea ce înseamnă relația dintre doi oameni, nu mai zic dintre bărbați și femeie. Uh, mai mult decât atât, se cultivă această patimă și persoanele care fac videoceat, de ce renunț atât de greu, din câte mi-au spus ele însele, de cei fete, femei, că se câștigă în foarte mulți bani, în foarte scurt timp, într-un mod foarte ușor. Și ele consideră că nu e ceva greșit până ajung să se trezească, să se dezmeticească, pentru că nu există contactul fizic, da? Ori în scriptură spune foarte clar. Și dacă te-ai uitat cu poftă la femeia aproape lui tău, și asta e valabil și pentru femeile care se uită la bărbați, uh, ai păcătuit, da? E tot desfânare, se cheamă, da? Chiar dacă n-ai ajuns la uh, actul fizic propriu-zis. Deci uh, e, e mare, cum se zic, căderea celor care fac video-chat și uh, mai greu decât din, din asta se este din dependența de jocurile de noroc. Sunt patin foarte grele să ne rugăm mult pentru persoanele care sunt în astfel de situații. Mai avem un telefon. Aha. Vă ascultăm. Hristos a înviat. via
3: părinții. înviat, să vă întreb și eu ceva dacă...
0: Ați revenit cumva azi. de la Bacău?
3: Nu, de la Iași chiar
0: sunt. De la Iași sunteți. A.
3: Da, da, și prin 2008 mi-a scurit băiatul la la Biserica Talpalare.
0: Mi-era cunoscută voce și avea impresia că stăzi cineva din
3: Nu, că am o voce din aia așa, știți, rucinită, dar mai merge încă. Speram.
0: Duhul contează. Da.
3: Ce părere, Părinte, am și o întrebare. Mă ascultă. Spuneți, de ce e așa de greu de implicat Are a 10 porunci al lui Dumnezeu în viața omului și Constituții, Pisii constituții, legi, legi, cod, coduri penale, Pisii Coduri Penale. Probabil că fiecare vrea să fugă lui, să-și păstreze și o agonistă o viață și să-și modifice și să facă tot felul de prostit. Dar cele zeci și porunci nu sunt singurele și cele mai adevărate? mea. Și dacă vreți
0: să dați un răspuns, Sigur că sunt, sigur că sunt. Vă
3: mai sunați la telefon, da? Pro,
0: da, mai stați un pic în telefon. Da. Uh, ce se întâmplă? În general, tot ceea ce a poruncit tot cuvântul lui Dumnezeu este chemat să devină lege, adică să ne împropriem și să devină ca un firesc al nostru. Că până la urmă ce sunt aceste da. porunci dacă nu sunt ca niște repere, exact ca un om cum avionul, de exemplu, când aterizează mai ales când e noapte, e ceață, are niște balize, niște repere luminoase da, ca, ca să știe de să de aterizeze în perun, siguranță.
3: Cu ciocul de foc, nu? De metal, nu? Așa,
0: părinte. Așa. Și tot așa avem nevoie de aceste repere ca să găsim calea cea adevărată, calea către ce? Către, în primul rând de dragoste de că la asta suntem chemat, toate vor fi una da? și toate una în Dumnezeu. Însă nu putem și nici Dumnezeu n a făcut asta uh, impune acestea pe o cale uh, numită teocratică, adică noi nu putem milita ca un stat să fie clădit pe fundamente religioase, legea religioasă să devină lege uh, decât dacă cetățenii acestilai țări își asumă condiția inspirați, sigur, de uh, credința uh, cea adevărată, de legile acestea ale credinței, le de- decid ei să se regăsească în, da. în legi. Da? Dacă avem, de exemplu, conducători creștini sau aleși creștini, dacă poporul e creștin și votează parlamentar, să zicem, creștin, legile da. pe care, logic, ar trebui să fie creștinești, adică să aibă compatibilitate cu ceea ce învață Dumnezeu. Uh, Dar fiindcă există această vreo libertate, vreo. libertate, e clar că sunt unii care da, decide altfel decât.
3: Nu există nicio religie care sunt demni omul la rău. Sunteți de acord cu asta? Uh,
0: nu, nu știu eu acum, că nu sunt expert în nu toate religiile. Există,
3: adică să furi omul, să ucidă, să facă tot felul de minuni, să lase copii pe drumuri cât îți vrea vreo 80 de, de copii. Lăsați de doamnele astea care spuneți dumneavoastră că e bine, că fac și el niște bani acolo. Deci, ziceat că doamnele o la țară la muncă, nu? De unde au venit părinților acum, prin anii
0: 60? Să știți Am că suflete zic, chinuite, uh... să nu le judecați, suflete chinuite, uh, unele dintre uh... ele, uh, să știți că au fost abuzate, violate când erau mici uh, și-au căpătat așa și atunci caută să exploateze să câștige un ban din... Uh, uh... Lucrurile sunt complicate.
3: Vă rog să vă mai spun ceva. De exemplu, tatăl meu a fost deținut politic și noi cinci copii am fost împrășiat în toată țara. Și mulțumesc Dumnezeu că nu am căzut niciunul mai tare decât era normal. Deci am mers pe drumul drept și când mă dușeam într-o paie sau ta, am Dumnezeu o mână, cred că nici nu mă cred.
0: Foarte mult contează, vedeți, într-adevăr, Cred educația să pe care spun. o primesc, reperele. Dar ce ne facem cu cei care nu au astfel de repere? Cresc în familii dezorganizate, uh, sunt copii abandonați mai, prin... nu
3: continuare, vă supărat. Ar trebui să biserici bisericile mai mult.
0: Oh, și încă cum nu ne implicăm? Deci dacă nu sunt... Uh, mea. <laughs> deci uitați-vă un picuț câte suflete... Uite la noi în ea, așa părintele da. de nu-ți damaschim de câte suflete are grijă? Și sunt multe alte, sunt multe situații și nu ne, nu, ieși, ca, că nu ieșim noi și nu ne batem cu pumnul în piept, păi nu, că nu trebuie să știe nu, sunt, ce face că, dreapta.
3: Vreau să vă mai spun ceva, sunt niște legi care sunt permisive și fiecare își face de cap că în Parlament, că nu știu pe unde își fac. Și bro, tot ce e mai rău pe lumea asta, de acolo pornește la vale. Pentru peste cei năcăjiți, așa cum spuneți dumneavoastră, cât doamnele astea vopsite, roșu și ieșit la distracții.
0: Părerea da. mea. Uh, Aici să știți că e cu, cu dublu sens. Și legile uh, dau tonul, știți? Să
3: fie încălcate.
0: Așa, S-a. deci contează și ce cadru legislativ ai uh, ca să ai un anumit popor sau să se creeze anumite obiceiuri, nu? E clar că da. legea disciplinează cumva, dar în aceeași timp și invers. Adică și poporul uh, influențează felul în care se emită astfel de legi, se elaborează astfel de legi. Deci până la urmă ce putem noi face este să ne trăim noi legea creștinească, da, să trăim Asta cu adevărat este. creștinește.
3: Da, dar trebuie să ne rugăm și pentru acei care Și, absolut, absolut,
0: absolut, absolut, să îi Dumnezeu să...
3: Să urăm păcat, să... păcatul din ei, nu persoana. În
0: nu cauza. persoana, așa este, așa este.
3: Eu, ca am zis, să știți că nu, nu sunt o citită, dar am citit foarte mult în Biblie, că m-a tras din copilărie. Când nu am avut, nu a zis nimeni, vin la mama sau așa, am fost înfiată de cineva și dragoste de zero a fost. Și totuși m-am descurcat așa cu alții Dumnezeu și am ajuns până la vârsta asta. Și am familie și-o să fiți sănătoși cu familia noastră. Și cu tot, cu toată lumea care se implică pentru ca cei care, de cele mai multe ori chiar nu mai vor, știți, să-s căzuți, psihic și de toate.
0: Da, e o lume... Să
3: bine de lume, Părinte, și rugați-vă și pentru mine. Amin. Dar,
0: să vă ajute, Dumnezeu. Dumnezeu. Să s-o
3: bine de lume să mână.
0: mai bine, în bucurie, Doamne da, lume. Cum a și fost întotdeauna chinuită, căzută, cu tot felul de, de influențe ale acestor puteri demonice, dar în care noi suntem chemați să, să arătăm că nu poate să biruiască nimic pe, pe Dumnezeu. Nu? Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă bucurați. Și cum zice psalmistul, dacă Dumnezeu este cu mine, de, ce mă, de cine mă voi teme? Ce îmi poate face mie om? Dacă eu l-am pe Dumnezeu alături și... Parcă asta nu prea transmitem noi, nu prea avem noi, nu știu, creștinii și mai ales în, în biserică, să fim un pic mai, mai senini, mai încrezători, mai luminoși, mai... În primul rând, nu prea poți fi creștin dacă nu, nu ai bucuria pe chip, n-ai cum. Deci cine nu are bucurie poți să spune lor ce, că el se bucăiește, nu, nu ința se face în interior, acolo în cămăruța ta, acolo îți plânge acolo te zdrobești, nici măcar la uh, slujbe, la liturgie, suntem chema să interiorizăm, să-mi arătăm, da, sunt multe momente și se i și eu această ispită uneori de a exterioriza ceea ce trăiesc dar nu trebuie să facem din slujbă ceva lacrimogen sentimental să, uh, părinții erau foarte atenți la, la aspecte de, de genul acesta este o întâmplare din muntele Atos, în care uh, un părinte îmbunătățit, cu viață îmbunătățită, crezând că a rămas singur în biserică, cum era acolo, o cândeluță, o luminare, era nu noaptea, nu se vedea nimic, uh, a stat așa să se mai și a crezut că e singur și la un moment dat a scos un suspin mai adânc pentru că, na, fiecare om își zdrobește inima acolo când se roagă înaintea la Dumnezeu. Și după un timp au auzit o, o mișcare în spate când s-a întors uh, mai era un frate care nu ieșise încă din biserică și acest uh, om cu viață sfântă, viață îmbunătățită și-a dus și acel iertare pentru acel suspin că l-a făcut cumva uh, părtași. Deci noi suntem chemați să nu să nu fim ostentativ cu nimic, să fim foarte atenți la aspectul ăsta. Deci bucuria este în relație cu ceilalți tot ce avem de plâns, toată durerea, pe cât posibil este interiorizat acolo, în, în lăuntul nostru sau în cămăruța noastră, după cuvântul pe care se pare că l-ar fi zis Părintele Rafael ca de ce când a răspuns la întrebarea, de ce voi călugării redezi toată ziua, pentru că plângem toată noaptea. Asta să aducem în lume ceva mai multă bucurie, ceva mai multă încredere, dar am trecut deja în partea a doua emisiuni. Hai Haideți să vedem, să nu rămân dator cu niciun tre- un răspuns, dacă pot răspunde la toate întrebările sau la mesaje. rog pe Cătălin să, să le pună pe toate aici, dacă sunt. Mai ales că văd că vin telefoanele. Haideți să mai luăm și acest telefon. Vă ascult. Seară bună, Doamne ajutăm. mi Să rămân. Vă ascult. Hristos a am Să vreau
4: în părinții.
0: Adevărat a Vreau
4: să vă întreb și eu ce... Fac întrebare. Vă ascult. Sunt un om în vârstă, bolnav, n-am am Sunt un om în vârstă, n-am
3: plinit.
0: Să dați un pic mai încet televizorul sau ce aveți că se aude cu ecou? Să auziți doar în telefon, vă rog, ca să putem discuta. Da. Vă mult.
4: Ah, acum.
0: Așa. Uh, am înțeles că sunteți singur bolnav.
4: Da, sunt Bolnav.
0: Iată. Iată am durerea
4: Cineva care... Adică am, am avut o... o... o boală tare de, intestinală. O femeie care... un... finalul vară o a stat cu mine. Dar... Uh, am făcut-o obrăzând și a luat actele ca să-l un notar, eu și au făcut un act, cred că Părintele ajunge pe el, notarul a venit acasă și dacă îi spun, mă insultă și mulți, mulți trăzeni mi-au făcut.
0: Adică asta. să înțeleg că v luat locuința sau ceva sau.
4: Nu, o luat actul, adică contractul de casă, da. original, o luat schiță acasă, o luat, dacă om, ca zilele mai stânge, un cod de la șec, așa l-a dus acolo. Notarul l-a făcut, a omit aici, a înseamnat, nu a dat seama, iar atare nu, în... nu mai dăgem seama, așa. Acum are mai multe la mână. Când mi-a dus și notarul aici acasă, mi-a dat o, o procură specială care poate să or și să-i rămâi toate. Și el, dacă îi spun, mă insultă, mă face de, de tot felul.
0: Dar nu are grijă de dumneavoastră? Nu face ceva pentru dumneavoastră? E
4: o... Ocul, dar mai mult ca să mă, mă cam să mă achete, ca mă să mă păi ceva să pe mâncare. Ei, acum e bă, o, o, o fișor să vă stăte aici și așa aici. Acum așa că mă știți așa acasă. Dar eu sunt bolnaptare cu inima. Am mult mult mulți. mulți, mulți, mulți Vârstea e înainteată. Nu știu, ca să cineva să aibă grijă, fac gremi în casă aici.
0: Aveți un preot acolo de care aparțineți?
4: Ea, asta la părințele, la Dumnezeu a dar el mă că să-i fac vânzări. Nu fac eu vânzări, ea că așa ne-a făcut altul vânzări. Și acum notară, îmi spune că l-a dar nu prea cred.
0: Bun, haideți să lăsați un pic numărul de telefon și așa și o să vorbesc și eu să vedem ce putem face, da? Că nu putem noi, așa la emisiune e mai complicat, da? Da, înțeleg, da, da, da? Înțeleg. Bine, bine. Sănătate, să vă dea Dumnezeu putere și răbdare. Da, na, o iubire ascunsă poate fi numită iubire, orice iubire este ascunsă. Și în același timp se arată. Adică, ascunsă în ce sens? În sensul că este interiorizată, este în adânc cu că dacă nu e acolo înseamnă că nu e, nu e iubire, e altceva, e o chestiune de suprafață superficială. Dar eu cer să intuiesc un pic ce se ascunde în spatele acestei întrebări, apropo de cuvântul ascuns, probabil e o iubire neîmpărtășită, de exemplu atunci când ești îndrăgostit de cineva nu-i spui, nu-i arăți cumva ai în inima ta da, sigur că până la urmă nici nu trebuie cum spuneam o iubire adevărată nu pretinde nimic de la celălalt, nu așteaptă nimic, dacă lucrurile se rânduiesc cumva și celălalt are aceeași, aceeași deschidere și se deschide inima lui către noi, și iată, spre exemplu, un cazul în care e vorba de un bărbat și o femeie, și se ajunge și apoi la căsătorie, sigur, e foarte bine. Dar atunci când iubești, când prețuiești pe cineva, la inima ta îl, îl ajuți, îl susții, nu e neapărat îl, să, să spui asta sau să arăți într-un fel ostentativ, sau da, pot fi astfel de iubiri. Numai să, să vedem aici să nu fie o iubire pătimașă, să nu fie o iubire în care noi ne înrobim, devenim sclavi cuiva, îl urmărim, îi căutăm prezența, ca și cum viața noastră depinde de el. Nu, nu depinde viața noastră de nimeni decât de Dumnezeu. Dacă este o iubire curată, e o iubire în care eu mă simt liber, atenție mare. Și e bine că am ajuns la acest punct, iată, tot am vorbit despre dragoste de-a lungul emisiunii, și căutăm criterii pentru ceea ce înseamnă adevărata iubire și iubirea despre care putem vorbi de bine, cum ziceam apropo de titlu, o iubire în care eu mă simt legat, în care spătim pătimaș, în care nu mai găsesc pacea, aceea nu e dragoste, acolo e o chestiune bolnăvicioasă, da? Poate fi și o astfel de situație, să avem grijă să fugim de astfel de, de lucruri și să ne facem evaluarea pe care o putem face cel mai bine în scaunul de spovedanie, acolo Duhovnicul ne va îndruma. Georgeta, acum să ajungem la adevărata dragoste, fără de care suntem doar un chimval răsunător. Așa este, doar un kimval răsunător, cum zice, ați citat aici din Epistola Antică către Corinteni, capitolul 13, Apostolul Pavel. <coughs> Verificați-vă, apropo, un pic, că este și acesta un test. Verificați-o un pic să vedeți dacă aveți aceasta adevărată dragoste, dacă toți ați făcut trimitere acolo. Am să deschid acum acel roc acel în care apostolul are ceea ce se numește imnul dragostei, care începe de grei în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut o mamaramă sănătoare și sănătoare. Ei, Și la un moment dat, apostolul, începând cu versetul 4, Spune ce face dragostea sau ce nu face dragostea. Spune dragostea, îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Și acu- vedeți dacă vi se aplică. Spre exemplu, numele dumneavoastră este Georgeta, da? Când zicem, Giorgeta îndelung rabdă. Este sau nu? Iată, testul iubirii. Giorgeta este binevoitoare. Georgeta nu pismuiește, nu se laude, nu se trufește. Știți și vedeți dacă aveți această dragoste, aceasta ar fi ca o evaluare, ca o radiografie și ca să ajungem la adevărata dragoste, clar că avem nevoie să ajungem la Dumnezeu și la Dumnezeu ajungem așa cum ne-a lăsat El, cum ne-a învățat El în Sfânta lui Biserică, prin taine care sunt prezența aceasta inefabilă, dar consistentă a iubirii Lui, în lume, dar noi nu, nu realizăm, dar noi suntem în viață, noi trăim, ne bucurăm, respirăm, vedem, auzim, mâncăm, pentru că El ne ține, El e prezent în tot ceea ce facem, fără puterea Lui, noi nu putem nu spune clar Hristos, fără mine nu puteți face nimic, nu se referă că nu puteți uh, face vindecări, că nu puteți propovădui, că nu puteți învia morți, nu, fără mine nu puteți face nimic, nimic. Și atunci când am această conștiință sunt pe calea pe calea de adubând de iubirea cea adevărată. Cred că mai este un telefon. Vă ascult. Bună seara. Bună seara. Sunt a înviat.
2: Adevărat a înviat, părinte.
0: De am unde sunați? De
2: o întrebare. Din Harghita.
0: O, ce frumos. Vă ascult. Da.
2: Mă bucur că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. Așa avea următoarea întrebare. De ce, părinte, unii oameni sunt mai mulți încercați și alții mai puțini. Și aici mă refer, eventual, aș putea face o paranteză. Mai ales în posturi, când se reușește să ții un post cu râvnă, să te apropii cât mai mult de Dumnezeu. Și aici mă refer la postul atât trupesc cât și-l sufletesc. De fiecare dată, după aceea, vine câte ceva, nu știu, câte o greutate, se întâmplă câte ceva. Și sunt oameni care, nu știu, poate nu țin pos, poate se poartă urât, poate nu sunt atenți la ce scot pe gură. Și nu știu, se parcă lucrurile merg bine sau minunat sau nu știu. Și altul cu cât răznește mai mult, cu cât parcă tot dă dintr-una în alta sau nu știu cum să spun ca să mă înțelegeți.
0: Înțeleg foarte bine. Mai întâi... Uh... E foarte greu să facem noi valori de genul acesta, iată, acela este bine, mie mi-este rău, sau cu tare e uh, ispitit, cu tare nu e ispitit. Eu mai vorbesc și cu ai mei prin comunitatea, uh, prin cei din credincioșii de la Tal Palari, care tot așa câte unul spune, da, mă uit cum au ani unică și ce e frumoasă și să se înțeleg foarte bine da, și zi, mă, nu te lua. Acestea sunt aparenței ceea ce vezi tu. tu nu știi casa lor, nu știi inima da, lor, nu, se nu se știi ispitele lor.
3: De... Da.
0: Așa, asta pe de o parte. Pe de altă parte, uh, e absolut firesc să avem ispite și încercări dacă vrem să fim cu Dumnezeu. Cred că Sfântul... Uh, Antonie cel Mare a zis: zice, Ridică ispita și nu se va mai mântui nimeni. De ce? E foarte simplu. Ce înseamnă acest cuvânt ispită? De ce noi, ortodoxi, nu am primit această idee de a schimba formularea din Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită? Pentru că acest cuvânt ispită are și conotația aceasta, să zicem, negativă sau venind din zona ispititorului, da? adică de cum să zic că, că din zona diavolului care caută să răpească suflete, să convingă oamenii să păcătuiască, să se rupă de Dumnezeu și în sensul acesta în Scriptură zice Dumnezeu nu ispitește pe nimeni da? nu ispitește în sensul acesta dar ispita mai are înțelesul de încercare e un moment în care eu am șansa, deci ispita este o șansă pentru mine să văd care este starea uh, sufletului meu cu adevărat, care vedeți?
2: Am avea nevoie de discernământ duhovnicesc, ca să discernem care este ispita din partea lui Dumnezeu și care este ispita care nu este trimisă de Dumnezeu. Orice
0: ispita este îngăduită de Dumnezeu, oricum, da? De deci,
2: indiferent. Fie indiferent, indiferent. Deci, Dacă
0: de demonul mine. ne atacă, el nu poate face decât dacă primește slobozire, ca să zic așa, de la Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu îngăduie, deci El nu este autorul răului, nu El ne ispitește, nu El caută să ne piardă, dar El îngăduie să vină asupra noastră, să le ispite. Vedeți în cartea lui Iov, acolo e foarte clar. Da? Satana se da. plimbă pe pământ, nu știu ce, și zice, a, cu tare, ia, dă voie să mă ating de turmele lui, de viața lui, de bă, copiii lui, de trupul lui, și Dumnezeu îngăduie. Uh, deci nu mai uh, Așa poate să se apropie de noi. Da, de ce îngădui Dumnezeu? Pentru că știe că noi ne este de folos. Și de ce ne este de folos? Pentru că abia în situații limită, în situații grele, noi ne cunoaștem așa cum suntem cu adevărat. Noi trăim foarte mult în părere de sine, închipuire de, da, da, în de sine, cum o numesc.
2: închipuirea da.
0: de sine, da. părinții filocalici. Și atunci am nevoie să mă cunosc să fiu da, realist.
2: Parsea Ioan Scărarul. am mai citit acolo.
0: Da, noi am nevoie să fiu realist, să mă văd așa cum sunt. O mă m- arată așa cum sunt. Eu acolo mă văd. În uh, Armata Americană, da, de exemplu...
2: Acolo vedem cât suntem de puternici, dacă reușim.
0: N- nu, sau... acolo vedem, de fapt, ce zace în noi. Da? da? Da, putem, în sensul acesta, de a vedea cât de puternică e, de exemplu, credința noastră, sau cât de mare e dragostea noastră. Spuneam de Armata Americană, de exemplu, acolo sunt antrenamente numite de anduranță, în care sunt duse la limită uh, toate, uh, cum să zic... Uh, Puterile trupești și sufletești sau psihice, da? Și în momentul acela, cei care te în asta spun, zice, dacă ți se părea că ești un om liniștit, rațional, civilizat, ia să fii tu în situație limită, să fie nu știu câte zile și nopți în care nu pop, mănânci, de nu, de nu pop, dormi, da. mergi prin mlaștină, deci îți ajungi la o limită încât ești în stare nu știu ce să faci, atunci te vezi pe tine cu adevărat cum ești.
2: Da, deci am deci,
0: înțeles. Deci, deci, mă ajută să mă văd practic, cum sunt. Da. So,
2: am
0: eu nu trebuie decât atât să zic Doamne, iată, asta este mine. Eu ce pot să fac atunci? Să mă osândesc. Osândesc ceea ce văd la mine. Slăbiciunea, căderea, tot ceea ce văd la mine osândesc în fața lui și mă osândesc pe mine înaintea lui Dumnezeu și atunci vine pacea. Că această osândire e începutul smereniei. Și atunci vine duhul. Și ăsta e paradoxul. În iadul cel mai cumplit pe care eu îl văd, că la un moment dat ca și cum ar fi crâmpeie de iad în viața mea, devine ca un iad, da, iad în...
2: afele, da. sunt căderile când pur și simplu câteodată oricât de sus ai fi și oricât ai crede tu că ești de tare, vin momente căderi și spui, gata până aici, nu mai pot adică, da, da, după da. aceea iar te liniștești te
0: vine da. liniște Ei, și acolo vine harul, acolo vine când eu mă văd cu totul, de aia zice Apostolul Pavel când sunt slab, atunci sunt tare da. și eu mă voi lăuda în neputințele putințele mele bucuros mă voi lăuda
2: vă mulțumesc. Bine, bine, bine. Am mulțumesc am și am eu de telefon. Mulțumesc pentru prețioase
0: bine Seara binecuvântată. Bine, ne îndreptăm către mesaje pentru că s-au donat multe și nu vreau să rămână niciunul uh, necitit sau o întrebare neadresată. David, ce pot citi pentru a înțelege mai mult despre suflet și despre ce rol are? Uh, e bine aici să vă găsiți un un îndrumător, un părinte, care eventual să vă fie și duhovnic, care să vă indice literatură pe măsura pregătirii vârstei, nu? Într-un fel fac recomandările, de exemplu, unui intelectual, într-un alt fel cuiva care are poate mai puțină carte sau, într-un fel, recomand unui psiholog care vine dintr-o anumită zonă. Deci, așa sunt foarte multe lucruri. E o literatură teribilă aici și dar căutați neapărat un, un părinte care să vă îndrume un pic mai concret, care să vă cunoască. Încă un telefon, vă ascultăm.
2: Bună seara, Hristos, am viat.
0: Adevărat am uh,
2: N-am o întrebare exact.
0: Un mesaj, Azi, un gând, orice.
2: Da, că ar fi? aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Ce pentru frumos. că în ultima perioadă l-am simțit cu adevărat și...
0: Atât. Ce frumos! Minunat! Știți ce mult deschide inima noastră către Dumnezeu? Nu are nevoie Dumnezeu de recunoștința și de mulțumirea noastră. Noi avem nevoie să fim recunoscători și mulțumitori pentru că în felul acesta ne plasăm acolo unde suntem cu adevărat și deschidem o relație vie, reală cu, cu Dumnezeu. E minunat! Vedeți? E calea cea mai cea mai frumoasă și cea mai sigură către a fi în, în relație strânsă cu Dumnezeu. Să vă aștept, Dumnezeu, și în continuare, să fiți binecuvântate. Mulțumesc mult. Iată, astfel de intervenții sunt foarte mângâietoare, pentru că vedem că nu doar uh, suntem frământați de, de și firă fire să fim, de întrebări, de nedumeriri, de căutări, dar avem timp și de recunoștință. Și aceasta cu adevărat... Uh, ne, ne deschide către Dumnezeu. Mălina, cum ne putem deschide mai mult spre oamenii din jur? Chiar dacă nu-i urăz pe cei din jur, dar mă raportez cu aroganță și indiferență față de ceilalți. Uh, una este aroganță și indiferență, e clar că nu mi văd păcatul. Eu dacă îmi văd păcatul, nu mai sunt nici arogant și nici indiferent. Arogant nu, pentru că dintr-o dată mă văd pe mine cam unde sunt, adică mai jos, nu mai pot să-mi Ridic așa, știți, să-i privesc pe toți de sus pentru că eu mă văd jos și nu mai pot, pot să fiu nici indiferent pentru că în momentul în care văd păcatul doare apare acea simțire da? noi suntem un pic nesimțiți sau nesimțitori Inimi împetrite învurtoșate se tot vorbește da? atunci în vederea păcatului mă, mă moaie deschide un pic simțirea mea și sunt un pic mai atenți la celălalt. mai pentru că văd prin ce trec eu, îl compătimesc și, și cu celălalt. Ioana, știm că este bine să fim aproape pe semenilor noștri, să-i sprijinim când aceștia sunt în suferință. Dar de ce cu cât ești mai aproape de un om și vrei să-l ajuți, parcă nimic nu se schimbă în bine. Rămâi singură în jurul lui în timp ce toți oamenii se îndepărtează datorită dependenței pe care o are și nimeni nu o înțelege. Așa, înțeleg acum. Sunt iubita unui dependent de jocuri de noroc, iar câteodată mă întreb <coughs> de ce în ciuda eforturilor mele omul pe care îl iubesc nu se schimbă în bine. Rămânem alături persoanelor care au dependențe sau le lăsăm? E clar, Ioana, că nu pot eu să, să dau un verdict, nu pot eu să spun ce să faci, pentru că aici este o cruce pe care ți asum sau nu ți-o asum, nu ești obligată să ți-o asumi, dar dacă dorești e o alegere a ta. În orice caz, ține cont de faptul că nu tu salvezi pe nimeni. Da. Noi nu suntem salvatorul nimănui, este un singur salvator, ca asta înseamnă mântuitorul, mântuitorul, Mesia asta înseamnă și salvator, cel care ne salvează, ne mântuiește, ne izbăvește. Acela este Hristos. Noi aceluia îi încredințăm pe acești oameni dragi, pe acești oameni pentru care ne punem inima la bătaie. Doamne, lucrează tu în inima lui, Doamne, milostivește-te tu. Sunt părinți care s-au lăsat pe ei și inclusiv s-au vândut ca robi pentru ca alții să fie liberați sau s-au vândut ca robi undeva ca să poată propovădui Cuvântul lui Dumnezeu din postura de sclav, ca să fie o prezență rugătoare în acea casă, să-L ducă pe Dumnezeu. Deci se pot ajunge la situații, sigur, extreme, dar asumate, adică oameni care au încredințare în Duh de la Dumnezeu pentru ceea ce fac și cu siguranță și de la îndrumătorii duhovnicești. În cazul acesta, (coughs) aveți grijă să nu fie o dependență bolnăvicioasă, adică nu cumva dumneavoastră să fiți codependentă, cum se cheamă, și din această stare de codependență, să vreți să-l salvați neapărat, că nici nu îl salvați, dacă despre asta e vorba, îi întrețineți dependența și nu este de niciun folos. De aceea, foarte important să încercați un pic să vă liniștiți, să vă lămuriți, dacă aveți uh, duhovnic să cereți mai multă îndrumare, să vă povedeți mai des, să vedeți un pic mai întâi propria așezare duhovnicească și abia apoi să vedeți cum poate Dumnezeu lucra prin dumneavoastră să-L ajute pe cel de lângă. Iar dacă nu aveți, căutați duhovnic, căutați un, un îndrumător, căutați chiar și un psihoterapeut bun, sunt foarte mulți care ajută acum și ne ajută și pe noi duhovnici în lucrarea pe care o avem, care vă poate ajuta să gestionați relația cu acest om uh, pe care să-L ajute. Să ajute Dumnezeu să, să, să poate ieși din această patimă. Este o patimă foarte grea, dar nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Se poate să iasă din ea. Cred că mai este un telefon. Nu? Da? Vă ascult.
5: Hristos, înviat.
0: Adevărat a înviat.
5: Am o rugăminte la dumneavoastră. Am un nepoțică în Germania, Vedea. Nu știi unde să se ducă la o biserică ortodoxă. Știți cumva? cel mai mare și mai apropiat oraș este Hamburg.
3: Acolo este vreo biserică ortodoxă.
0: După știința mea, este, dar eu cred că dacă dă o simplă căutare pe internet nu se poate să nu găsească biserică, ia să vedem, în în Hamburg. Peste tot în Germania sunt. Uitați, parohia ortodoxă română, Sfântul Ioan Botezătorul, este și un număr de telefon, este și o adresă a bisericii, deci uh, văd că este părintele Vlad Manulache, deci nu vă faceți griji.
5: Nu îmi pare rău că n-am, n-am nimic ca să notează, dar nu știu cum să... Dar e
0: foarte simplu, spuneți-i să caute pe internet, eu am găsit, numai atât am scris, parohie ortodoxă Hamburg și mi-a și apărut.
5: Așa, bun, 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 bun. bun da? Da, da,
0: bine, da? Bine, bine, bine. Curaj, Doamne de-aia. ajută, seară binecuvântată. Și încă un telefon.
5: Domnule Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
5: Doamne ajută la toată lumea. Doamne, doamne ajută.
0: De unde ne sunați?
5: La o oră atât de, de nocturnă.
0: Da. De unde <laughs> ne sunați?
5: Eu sunt din Tulcea, vă sun. Din Tulcea. Sigur. Cum e
0: acolo? E mai cald, e mai bine ca în restul uh, țării?
5: E un pic mai Mai trist în suflet. De ce? (laughs) Și ca vreme e bine. De ce? Eu eu sunt sunt Maricica, v-am scris mai în primele întrebări cu acea pierdere de care...
0: Așa, acea durere, durere, acea, da.
5: Exact. Asta voiam să... Practic, nu știu, cred că aveam nevoie, dacă vreți, de o încheiere, așa, oarecum a a, a, a răspunsului pe care dumneavoastră deja mi-ați dat foarte... larg de altfel a fost și foarte bine punctat, da, însă, din păcate, doar două săptămâni de când am pierdut-o pe, pe mătușa mea care m-a crescut. Avea doar 53 de ani cei drept.
0: Dumnezeu să ierte. Cum, cum o chema? Mariana. Mariana, să o pomenim. Da. E clar, durerea da. e încă vie, sunteți încă în etapa de doliu.
5: Da, e adevărat, însă știți cum e atașamentul acela pe care noi, noi ca oameni de rând, că Dumnezeu eu nu sunt revoltată, așa ca o paranteză pe Dumnezeu și nu sunt supărată și nici nu, nu vreau, adică sunt împăcată și mie, Dumnezeu a fost cu mine, este tot timpul, mă a mă sprijină și îl simt aproape de mine în fiecare clipă. Dar când e foarte greu, sufletește dacă vreți să accept că știți cum e, când ești dependent, nu dependent, dar vorbești zi de zi, vezi persoana aia, o, o viață, te, te obișnuiești cu ea în viața ta și dintr-o dată în 10 zile s-a dus a avut COVID, o formă agresivă și fără să, să sufere prea mult, fără înțelegeți, adică nu eram pregătiți dacă vreți mental, niciodată yeah. nu suntem pregătiți să pierdem pe cineva. Dacă atât mai mult, cu cât se duce atât de repede și, și nu poți să faci nimic ca să, să poți să-l mai păstrezi lângă tine un pic.
0: Așa este, să putem cultiva acum această relație. Vedeți ce mângâietor cum biserica are aceste slujbe, faptul că putem să ne rugăm pentru cei adormiți. Nu există decât într-o măsură foarte mică, nesimnificativă, astfel de rugăciuni în celelalte culte, confesiuni. Dar noi avem aceste rugăciuni, avem aceste pomeniri, aceste parastase, posibilitatea de a face milostenie, contează enorm. Toate aceste ne pun în legătură. Deci cel plecat de lângă noi, de fapt este viu, după cum eu când scot părticele la proscomidi acolo pe Sfântul disc unde în centru este uh, Agnețul care devine trupul Domnului, în față sunt părticele pentru vii și adormiți, vii, cei vii și adormiți pentru care scot, când spun pămenele nume și scot acolo și pun, sunt față în față, sunt unul lângă altul, ei sunt prezenți, Liturghia este și pentru ei, nu există distinție, suntem aceeași biserică, suntem împreună, în liturgie și cei care suntem încă în viață și cei care au trecut dincolo. Da,
5: părinte, așa este. Că ideea e că eu aveam atâta nevoie de ea. Eu am fost diagnosticată oncologic anul trecut și ea era sprijinul, nu știu, suportul, pe lângă ceilalți, desigur. Uh, știți cum e? e? Adică aveam atâta nevoie de ea. Era o
0: femeie credincioasă?
5: Foarte credincioasă, părinte.
0: Da. Păi de unde da, știți da. că nu v-ați câștigat acolo un rugător și un suport mai aproape de Dumnezeu?
5: Da, e, e adevărat. Da, și asta e foarte adevărat.
0: Și o să vedeți, o să vedeți că o să, o să aveți semne și o să, o să aveți da. încredințare că este bine. O să vedeți, mai, mai vorbim. Asta
5: e cu, prin rugăciune, nu se să reușesc să nu, mai sunt părtorul sufletului, să zic așa.
0: Da. Așa
5: să, este. Prin rugăciune. din suflet, mulțumesc și Doamne ajută la toată lumea. Mulțumesc,
0: mulțumesc. Să, de
5: bine, tot să sufletul
0: să fie mângâiată în orice durere s-ar afla. Mulțumim, mulțumim de telefon. V- Voi încerca să <coughs> răspund. De fapt, nu mai sunt prea multe mesaje. Ne încadrăm, chiar dacă suntem pe finalul emisiunii. Dacă mai sunt, rog pe Cătălin să mi le <coughs> să le selecteze, să mi le trimită. Am să mă uit un pic pe mail, dacă mi îngăduiți. Da, au venit aici. O întrebare despre divorț, poate e puțin cam deplasată pentru subiectul zilei. În măsura în care există porunca, ceea ce Dumnezeu a legat, omul să nu dezlege. Cum se face că deseori divorțurile sunt ușor făcute, adică deseori un cuplu funcționează sau pare a funcționa în întregi, iar deodată unul dintre ei divorțează, fără voia celuilalt, se căsătorește cu o altă persoană care e la prima căsătorie, deci are loc ceremonia primei nunți, da, așa e regula unul dintre mirii la prima colonie să face slujba primei colonii, da? În timp ce cealaltă persoană rămâne singură și abandonată. Aici nu putem noi da un răspuns, e clar că sunt alegerile ale oamenilor, arată nivelul la care s-a ajuns, apropo ce spuneam, de trăirea creștină, ce mai înseamnă să fiu al lui Hristos, azi, ce înseamnă să mai am credință în Dumnezeu, asta înseamnă că noi nu ne-am asumat, n-am înțeles ce este colonia, poate nici n-am fost catehizat, nici Preotul nu s-a ocupat de noi, de a să poate noi am evitat, am venit, nu m-am vrut să bifăm momentul, am spus: Părinte, faceți ține o programare și atât. Noi, biserica a devenit locul de unde se pleacă apoi spre un fel de preambul pentru petrecerea de la nuntă dar n-am înțeles din taina cu unii care este rostul, care e lucrarea soțului soției, ce căutăm apropo de dragoste, că noi căutăm începem cumva și căutăm adevărata dragoste exact precum vinul de la Cana Galilei s-a terminat, a rămas apa și ajungem în situații de genul acesta, dar soluția nu este despărțirea, Hristos n-a zis la Cana Galilei când au rămas doar apa și, cum să zic, în conțile care avea tot dreptul să spună asta, mă uitam zilele trecute pe o traducere de pe vremea Patriarhului Nicodim, în care spune acolo, zice, iar nunul, când ne a dus mirele, apa care se făcuse vin și zice, unul ai ținut vinul cel bun până acum, zice, nunul, spune acolo, zice, de obicei, zice, după ce se îmbată, se pune vinul cel, vinul mai... Rău, da? De vinul ce bun se pune la început și după ce se îmbată. Folosește chiar expresia asta. După ce se îmbată. Deci e clar că acolo băuseră binișor. Deci întâiitorul putea să zică ia gata, opriți-vă, vedeți că unii dintre voi abia mai vorbiți nu mai cum. Nu, nu mai trebuie niciun vin. Mai beți un pic de apă și duceți-vă acasă sau mai vorbiți un pic și la revedere. Nu. A da? preschimbat apa în vin. N-a vrut să se întrerupă veselia bucuria acestei comuniuni n a vrut să uh, întristeze ca mirii să fie întristați că iată s-au făcut de rușine că au rămas fără vin la nuntă dar acolo este un simbol pentru faptul că începem cu o dragoste omenească, vinul de la început pe parcurs ne dăm seama că ceea ce credem noi că e dragoste nu prea e dragoste, ajungem la apa care este cotidiană obișnuită, care e de la sine ea nu e lucrată, vinul se lucrează ca să obții vin, trebuie să lucrezi nu țâșnește așa din piatră după care, din apa aceea fac vinul cel bun și aici este o lucrare. Deci, nemai înțelegând aceste lucruri, nemai trăindu-le, iată, ajungem rapid la momentul în care nu ne mai iubim, adică nu mai avem vin, relația noastră este precum apa, insipit de inodor înconor. deci gata, ne despărțim și o luăm de la capăt. Deci, asta nu rezolvă cu nimic problema, pentru că vom ajunge fix în același punct. Și încă o întrebare venită pe mail sau un mesaj. Am o nedumerire în legătură cu creștinii de stil vechi. De ce nu am păstrat și noi aceeași credință? Am o prietenă care este pe vechi și este o persoană foarte credincioasă care nu judecă credința noastră. Atenție! Noi suntem pe stil vechi. Da? În ceea ce privește data Paștilor. Pascalia este pe stil vechi. Calendarul este îndreptat după cum Știm bine, nu există o coincidență perfectă între ce se întâmplă astronomi și ce se întâmplă cu numărul de zile, așa cum le calculăm noi, și de aceea a trebuit să fac aceste decalaje, decalajul a ajuns acum la 13 zile, între ce vedem în calendar și ceea ce este astronomic, corespondența cu mersul uh, lucrurilor pe cer, uh, și atunci, noi, ca să nu existe dezbinare în biserică, după ce a fost un an atunci în care s-a îndreptat totul inclusiv data Paștilor, calculată în prima duminică, de după prima lună plină de după Echinocțiu de primăvară, da, și ne uităm pe cer când e Echinocțiu de primăvară, vedeți, părinții de la Sinodul întâi, au dat un reper astronomic, n-au zis, uh, vedeți Pascalia, una făcută din, de la început pentru, totdeauna, până la sfârșitul veacurilor. Uh, ei bine, deci noi avem Paștele pe stil vechi, deci noi cu sărbătoarea aceasta suntem pe stil vechi. Pe calendarul vechi, ca să nu fie acest motiv de dezbinare, calendarul ne fiind o, o dogmă, dar totuși e o adecvare care s-a făcut, o îndreptare care s-a făcut măcar în rest. Problema nu avem cu stilul vechi. Mitropolia Basarabiei pe stil vechi, Patriarhia Moscovei, Serbiai pe stil vechi, Atosui pe stil vechi și suntem în comuniune. Da? La Ierusalim sunt pe stil vechi, nu e dacă mă duc am fost, de exemplu e mai complicat de mers în Israel în perioada aceasta și sunt niște condiții în fine, nu știu cum vom mai merge am fost la sărbătoarea schimbării la față, pe tabor la noi e pe 6 august după calendarul dreptat, data de 6 august într-un moment după calendarul vechi e cu 13 zile mai târziu adică pe 19 august deci nu e asta problema. Problema e cu stiliștii, nu cu stilul vechi. Stiliștii sunt cei care pe motiv de calendar s-au rupt de biserica ortodoxă și și-au creat structurile acestea paralele. Acolo sunt probleme. Deci nu avem o problemă cu stilul vechi. Repet, sunt uh, uh, patriarhii, sunt uh, biserici care au rămas, nu doar cu Pascalia, ci și cu celelalte. Suntem în comuniune. Încă un telefon. Vă ascultăm.
2: Bună seara, Bună seara. Uh, Am foarte multe întrebări, măcar una a ajutat Ce să fac în situația în care de un an și trei luni mă chinui să nu mai pierd multe persoane dragi? A început cu pierderea unui frate, părinții sunt distruși, bătrâni, colnați, eu mă chinui să-i țin în picioare în condițiile în care și eu am fost victima de postului pentru victimele violenței și fetița mea. Iar astăzi am mai primit veste că mi-am pierdut încă o persoană dragă. În timp ce încercam să mă internez în spital, să mă evaluez pentru că am foarte mari probleme de sănătate. Niște operații grele.
0: Știți cum sunt situațiile acestea care, nu, cum să zic, noi din afară, Mă rog, numai cu Harul Dumnezeu mai putem înțelege și empatiza cu durerea dumneavoastră așa în chip de plin, dar fiecare am avut de-a lungul anilor, sau poate mai avem acum momente de genul acesta sau similare, e ca atunci când pare că se taie toate punțile. Da? Exact. Toate legăturile. Parcă nu mai repere, nu mai, nu, fuge pământul mic, de sub picioare, cum se zice. Am
3: alerg din biserică în bișterică, până la psiholog, până, deci nu. Pur și simplu sunt depășit.
0: Dar se taie aceste punți ca să creez adevărata sau să lucrez, să mă către Dumnezeu cu care E singura legătură care nu se pierde și care este acum și care mă ține și în toate celelalte. Și îmi fuge pământul de sub picioare ca să vină cerul mai aproape. Deci nu vă lăsați. Aveți credință. Strigați mai mult la Dumnezeu, lipiți-vă mai mult de El, spovediți-vă mai mult și o să vedeți, chiar dacă... Poate vă dă, duhovnicul, și, cum să zic, dezlegare, să vă împărtășiți un pic mai des, ca să primiți mângâierea aceasta și întărirea din lăuntru, din inimă, acolo, unde unde vă întâlniți cu Dumnezeu. Altfel nu putem ieși. Care, Care este soluția? De la începutul veacurilor până acum, care este soluția? Ca în budism detașarea de suferință nu vă puteți detașa, că suferiți, nu vă poate spune nimeni să nu mai suferiți. Dar ce putem face? Putem face din suferința aceasta cale către Dumnezeu sau pot să-L chem pe Dumnezeu în suferința mea Doamne, vină Tu în această durerea mea pe care nu pot duce. Ajută-mă Tu cum Simon din Cirene te-a ajutat să duci crucea pe Golgota, vină Tu alături de mine Am înțeles. Să vă Dumnezeu, știu
3: rămâna,
0: Dumnezeu. Haideți, curaj Haideți să vedem ce mesaje mai sunt. Suntem pe finalul emisiunii. rock. pe cei din regie să-mi spună câte minute mai sunt. Eu am să cer să fiu cât mai succint, că văd că mai sunt mesaje. 10 minute, am înțeles. Bun, cât mai scurt. Oh, și văd că acum s-au donat mesaje. Ce se poate spune că mergi în Sfânta Biserică și cer să ai răbdare lui Dumnezeu? Răbdare pentru a putea trece peste anumite probleme alături de persoana care convețuiești. Păi exact asta să spuneți. Cere răbdare, Doamne, dăm putere, dăm răbdare și rugați-vă pentru această persoană. Deci în momentul în care mă rog pentru cineva, vă spun, se întâmplă minuni. Deci efectiv, când mă rog pentru cineva cu toată deschiderea, așa cum pot eu să mă rog, că sunt om păcătos și fiecare cu limite și cu neputințe, Dumnezeu lucrează, e prezent, creează El o punte, apropo de punți, pe care omenește noi nu putem închega și celălalt la un dat, simt dragostea aceasta, rugăciunea pentru el, ceva se întâmplă și în inima lui, la un moment dat este și el cumva atins. Vedeți, nu să vă lase, nu să vă lase Dumnezeu și rugăciunea vă va ajuta. De ce s-a răspândit atât de mult păcatul curvii? Aproape toți adorești cadă în acest păcat. Dacă ajungi la 18 ani și nu ai făcut acest păcat, ești privit ca un ciudat și un învechit. Uh, E corect diagnosticul, și nu numai în acest punct, cu privire la acest păcat. Sunt atâtea altele care au pătruns și pe care le fac copiii înainte nici nu visau de ce, pentru că, iată, este și o accesibilitate. Acum, un copil, dacă are un telefon, da, și mulți primesc de mititei telefoane cu acces la internet mai zic, că sunt colegi și știu situații concrete. În pauză și arătau unii altora filmulețe, porno sau ceva de genul ăsta. De asemenea, înainte, era mult mai complicat. Țimite în copilăria mea nu s-auzea de așa ceva foarte greu. Trebuia să aibă acces cineva la nu știu ce revist, adusă de prin străinătate sau... Asta este timpul pe care îl trăim. Accesul acesta la, la informație care poate fi convertit și în ceva bun. Acum... Dar, din păcate, cel mai adesea, iată, duce la lucruri de de genul acesta. A slăbit și credința noastră și felul în care noi ne creștem copii. Nu mai văd în noi modele cei care suntem chemați să fim părinți, să fim repere, să fim preoți. Și iată, dacă noi am fi cu adevărat repere, aduceți-vă aminte. În Sodoma... Ficele lui Lot, deci în Sodoma în care nu numai că de sfânare, era ceva de groază, adică bărbat cu bărbat și așa mai departe, fetele lui Lot erau neatinse, curate. Când momentul în care miții, sodomenii, cum se numesc, au cerut să-i dea pe cei doi tineri care au venit la Lot, i zis, uite, vă dau fiicele mele, lăsați-i pe ei în pace. Și atât erau de, de cum să zic, pervertită mintea lor, încât nu au primit pe acele fice uh, să-și facă poftele. Dar poftele, dacă vreți, eu sunt gazda aici, eu trebuie să-mi apăr musafirii, prefer să jertfez. Vă dați seama și lot ce jertfe. incredibile. pentru minte omului de azi de, greu de priceput, cum să-ți dai fetele neatinse uh, unor, unei hoarde de, de indivizi care vreau să, să violeze pe doi tineri. Și zici, luați-le pe ele. Și n-au vrut să le iau. Prefer, ei vreau neapărat pe cei tineri. Deci, erau poft din asta, dusă Uh, și, dar iată, Lot în Sodom avea copii curați, fecioare deci, să ne uităm la noi când îi judecăm pe copiii noștri sau pe tinerii de azi Mihaela, părinte, vreau să explicați pentru că n-am înțeles fragmentul din Psalmul 142 care spune să nu inte la judecată cu tău, că nimeni din ce vin nu-i drept cine să nu fie judecat Dumnezeu, Tatăl, mulțumesc nu, adică să nu eu cer ca Dumnezeu să nu între uh, la judecată cu mine, adică să nu fim exact cum stăm într-un proces, parte pe parte. Că nimeni din ce vin nu-i drept. Eu, eu clar voi pierde din start, da? Uh, cum uh, spune într-un alt loc, uh, dreptatea mea înaintea ta este ca o cârpă lepădată. Nu face nici doi bani, adică eu... Ca să la judecată, ce să vin, să zic, Doamne, da, uite, eu am greșit, dar hai să stai să vezi că eu m-am născut în niște condiții și mama și tata nu m-au învățat și eu n-am știut și cu tare și am fost abuzat de nu știu cine. Lucruri reale, dar Dumnezeu la judecată se vor deschide toate și se va, voi vedea viața, chiar dacă am refuzat să văd anumite lucruri, atunci nu voi mai putea să mă ascund sau să refuz, să le văd și voi vedea că Dumnezeu a și lucrat, mi-a și vorbit, și a intervenit în viața mea, mi-a întins mâna pe care eu am refuzat-o. Adică îmi prea ține cu pretextele și nu o să țină. Că se și spune în, că din cuvintele tale te voi judeca slugă, vicleana și leneș. Adică dacă voi vrea eu să mă scot pe mine grozavă înaintea Lui Dumnezeu, nu vreau să țină. La asta se referă. Mai avem 5 minute. Ia să vedem. Daniela, Vă rog, dacă puteți să-mi dați un sfat. Am aflat că nașul meu de botez nu era botezat. Când a avut loc botezul meu, acum 47 de ani, este valabil botezul? Dacă nu, ce ar trebui să fac? Este valabil botezul, nașul este doar un martor, cel care, înainte așa era, când un creștin era primit, de obicei erau convertiți adulții, că așa era la început, nu sigur, că se converteau, nu putea să se boteze toată casa, adică inclusiv aia mici, dar era un adult. Ori ca să intre în biserică, trebuia cineva să gireze, trebuie să intre ca într-o casă de om, trebuie să te introducă cineva, și aici la fel, venea cineva și spune uite, cu tare vrea să se boteze, eu garantez pentru el, pentru credința lui, sau girez pentru el, sau îl cunosc, i-am văzut, e sincer, chiar vrea să se întoarcă, Asta e rolul nașului, deci faptul că nu era botezat și aflat ulterior nu-i afectează calitatea lui de, de garant sau de uh, martor. Uh, Paul, aparent există o tensiune între extrasele ce urmează primul practic cu sens conservativ de ultima instanță, cel de urmă idealist cu efect potențial vulnerabilizant. Matei 18 cu 17 și de nu i vei asculta pe ei nu e cum? Adică nu îi vei asculta pe Spune-l bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică să fie ca un păgân și vameș și corinten 13 cu șapte dragostea toate le sufără, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabde. Dacă tensiunea e reală, cum trebuie interpretat cel din urmă? A, bun, deci e clar că sunt situații, dar atenție! Uh, sunt lucruri distincte. Deci el nu se bat cap în cap. Este o aparentă, cum a zis o, o tensiune, este aparentă tensiunea aceasta. În prima situație, e vorba că eu caut să ajut pe fratele meu să se îndrepte fratele meu, la și mi-e pasă de el, tocmai pentru că îl iubesc, apropo de dragoste. Și asta nu exclude toatele suferele crede, da, eu îl uh, rabd, dar eu vreau să-l ajut și atunci îi spun între patru ochi, vezi aici, mă doare, vezi că nu e în regulă ce faci, ai grijă de tine. Nu primește cuvântul. Mai adun unul sau doi martori, tot din biserică. Uite, hai împreună să vedem ce putem face, hai să-l sfătuim. Nu primește nici asta. Atunci îl spunem comunității, bisericii. Sunt situații în care unii veneau cu tot felul de nebunii, de erezii. Și atunci, dacă nici atunci nu primește, ca un gând și și nu în sensul acesta de mă scrăbesc de el, ci mă depărtez de învățătura lui sau de, de ceea ce promovează el. În sensul acesta. Adică, că atunci așa era... Conștiința vorbește Mântuitorul pe înțelesul celor de atunci. Dar nu în sensul de a te depărta, de a te scrbi de cineva drept dovadă că Mântuitorul a spus vameși și destunatele vor intra înaintea voastră în, în împărăție, deci nu a fi vameși în sine era o problemă, ci ca, ca stare, așa cum înainte evreii se depărtau de, de păgâni și de vameși, tocmai ca să, să nu le artereze credința, să nu intre sub influența lor păgând adică să nu cadă din cele ale credinței vameș, să nu cadă din punct de vedere moral să fie corupți, de aia se fereau nu din scârbă sau așa era era uh, duhul legii așa și acum, deci nu e nicio contradicție și ultima azi citeam în Biblie că cei care se desparsă nu se recăsătorească cum explicați că biserica acceptă cu toate că în Biblie zice că nu e voie uh, biserica a, a gândit întotdeauna acest lucru, cum să zic, și din punct de vedere al putinței omului, din punct de vedere pastoral. Noi nu vrem să se piardă sufletele, decât să ardă, cum zice apostolul Pavel, mai bine să se căsăturească. Sigur s-au pus niște limitări, adică maxima treia, dar și în anumite condiții. Deci e o grijă pentru acest suflet și de aceea de obicei a doua, a treia colonie nu mai sunt slujbele sunt diferite, nu sunt ca la prima în care este o taină dar îi mai dăm șansa omului așa cum de 70 de ori câte șapte iertăm aici măcar o dată sau de două ori mai dăm, se mai dă această șansă și multe din scriptură trebuie interpretate în duhile, au fost dezvoltate ulterior, nu, iarăși nu e o contradicție dar suntem deja pe, pe final de emisiune Vă mulțumesc pentru dialogul la care m-ați făcut pe mine părtași, n că ați primit câte ceva din ceea ce căutați seara binecuvântată, Doamnește.